0: 今日はですね、大体私の番組だといつも海外、開発途上国の課題だとか事情を話すこと、まあ、特に旧ソ連の話とか多いんですけど、まあ、今日はちょっと国内に話を向けて、国内の SDGs に関する取り組みに従事されている方をゲストにお話を伺おうと思っております。え、早速じゃあゲストの辻さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。今日のゲストは、えー、辻孝一さんで、えー、丸中製紙企業組合の理事長です。辻さん、ちょっと、あの、簡単にごし、はい、自己紹介をお願いしてよろしいですか
1: 。はい、えー、二平さんとは大学の同僚になります。同期になります。実は。で、今は、えっと、ふるさとが岐阜県の美濃市なんですけども、えー、その美濃市の名産というか地域産業である和紙ですね、美濃和紙。実は家業がその、ま、二平さんから紹介あったように、丸重製紙という、機械好きで和紙を作るメーカーですね。えー、それが家業でやっておるんですけども、あの、まあ、地域を元気にしたいと、えー、自分のふるさとを持続可能にしたいという思いから、今はですね、えー、その和紙の家業だけじゃなくて、ミノシミエネルギーという地域電力会社、あと、えー、ミノマチアというま、作り会社で古民家ホテルの運営、あとはえー、ミノシェアリングという会社で古民家を直すイノベーションしたシェアオフィス、の運営を同じようでやってたりとか、他にもまあ地元の観光協会の役員をやらせてもらったりとか、地元の青年会議所をこの間卒業したばかりですけども、やらせてもらったりとかですね、あと農福連携の NPO の役員もさせてもらったりとか、いろいろやらせてもらってます。あとは SDGs の講師とか研修、というものも、カードゲームを使ったあの研修なんかもやる資格も持っておりますけども、そういった形で、えー、教育事業的な部分ですね、そういったところもやらせてもらっておりますけども、すべては自分の中で身の飛ばしを元気にするというテーマを掲げてやっておりまして、えー、自分のまずふるさとですね、身の飛ばしを元気にするというものに全部、えー、関係する事業をいろいろと行わせていただいております。はい、はい、といつも、自己紹介が若干長くなって
0: しまうんです、ね。はい、ありがとうございました。もう非常にちょっと生死業の話から、はい、もうエネルギーの話から、シェアリング、はい、エコノミーのオフィスの話から、うんうん、もう非常に多岐にわたることに取り組まれているっていうのはもうすごく、なんですかね、インスパイアリングなんですけれども、もともと、まあこういったことに従事する前のステップがあったと思うんですけど、うんうん、どうして今の状態にこう、いろんなことをするような辻さんになって、いって言ったのかて
1: そうですね。まあ、どこから喋るかによっては、生い立ちから喋らなきゃいけないんで、まあそこまで喋ると非常に長くなりすぎちゃって<笑>あの、まあ、そう二平さんと一緒の大学卒業した後、まだ自分でやること、やることがなかなか、ね、決まらなかったもんですから、まともな就職もせずにですね、まあやりたいことをやって、まあ、ツイッターっていうこと,でプラプラと、いろいろふらふらとしておったんですけども、まあ、いろいろ、あってですね、その前職ベンチャー企業に勤めることになりました。あの、名古屋に本社のある会社で。ちょうどそのベンチャー,ベンチャー企業は、翌年にマザーズ、当初マザーズに上場して、で、2年後に東証一部上場という、すごくこの上場していくという、ベンチャーが上場していくというフェーズを体験させていただきまして、そこでやっぱりその起業するという、なんですかね、そういう成長スキームの楽しさとか、あの、ダイナミズムであったりとか、あとまあビジネス、いろんなビジネスを経験させてもらってましたので、そういったもののやっぱビジネスの面白さというものをあの体験しました。で、やっぱりその社長もよく早く独立したの、自分で起業しろとかいうことを言うような社長でしたので、自分の中でやっぱ起業するという選択肢ができたんですね。今までは働くというのはどっかの会社に就職するという選択肢しかなかったのか、会社を作るという選択肢は自分の中でできたので、まあ、いつか作ってみたいなという思いがありまして、で、まああの、その時に、まあ次のステップを考える、えー、タイミングが来た時に、ちょうど、あの、まあ転職をするのか、会社を起こすのか、えー、迷ってた時にですね、えー、特に事業、会社をやろうと思っても何,何をやるってことは決まってなかったので、どうしようかなって思ったら、ちょうど父親からの帰ってこんかっていう話をもらって、まあ、当初は帰る予定はなかったんですけど、あの、まあ和紙の仕事かと思った時になかなか成長、ね、成長フェーズを経験しちゃった身からすると、まあ、ワシの環境は成長しないだろうなと思ったんですけど、まあ、それを何とかしていくのも、ちょっとベンチャーだから面白いかなと思ったのと、あとはやっぱりそのワシだけじゃなくて、自分のふるさとが小学校も中学校も廃校になっちゃってましたから、そういった地域を何とか盛り上げたいなと、そういうソーシャルビジネスをやっていったら面白いんじゃないかと、そういうことをやるようになったら自然と会社も作ることになるんじゃないかなと思ったら、非常にワクワクしたのと。そこででは、そういうベンチャーをやってみようと。いう思いが、えっ、ー、と、まあ、合致しまして、それで、まあ、ま、帰ろうということで、2009年に、あの、ふるさとの美濃に、市に帰って、まあ、家業に入ったということになります。う
0: ん、なるほどですね。ちなみに、あの、多分皆さん、リスナーの皆さん、みんな詳しいわけじゃないので、岐阜県の美濃市について紹介してもらってもいいですか、はい、辻さんが今、その、いろんな活動を取り組まれて,てる、はい、まさに地元の町だと思うんですけど、うんね、どんな町です
1: かまあ、そもそも岐阜県って言うと、どこっていうのが、僕も今まで,でもあの、あ,あ、九州ですね。いや、それは佐賀ですね。と。あ、びわもあるのでいや、それは、びわの滋賀ですね。みたいな。いや、結構ありま
0: あ、本当にそれなんだよ。<笑>うですかいや,いやいやいや。まあ、でもまあ、ええ、
1: あのそんなに、ね、ピンとくる人も少ないような。うん、一応説明しますと、えっ、ー、と、愛、愛知県です。名古屋の愛知県のすぐ上、北側に、えー、位置してます。まあ、東京の北の埼玉みたいな感じですね。はい。え、に位置してまして、その中で美濃しっていうのは、どちらかというと、岐阜県は結構大きいんですけど、まあ、南部、名古屋に比較的近い方なので、車で高速道路で行くと、名古屋から車で1時間ちょっとぐらいで行けてしまう。医学的なんか利便性はいいところなんですけども、うん、はい、えー。そこに位置してます。で、名産品はさっきのみたいに和紙ですね。和紙と、あと、うだつの上がるま所みと言いまして、非常に江戸から明治にかけたあの、出てきた街並みが、えー、非常にしっかり残っておるというところが特徴ですね。で、あとは、えー、人口は平成の大学併をしなかったもんですから、どんどんどんどんどんこう、あの、少なくなりまして、なんと、市なんですけども、えー、7月に2万人を切りました
0: 。ああ、なる
1: ほど。という、はい、えー、コンパクト市です
0: 。うん、あと、その、製糸業は、<笑>だからその、結構歴史があって、えっ、ー、と、えーうん、あの、関ヶ原の戦いとかの、時代に栄えたって聞いたようなす、ねうん、そうですね
1: 。から栄えましたけどもう歴史してはもっと長くて、実は美濃和紙は1300年の歴史。奈良の、奈良時代にあの、正倉院ですね。正倉院に当時の古籍の、えー、書類が残ってまして、そこの書類に使われている紙が、えー、の中に美濃和紙も使われているというところで、えー、その紙が1300年前の絵物だというところで。1300の歴史が証されてますいな
0: あちなみに、日本のおわすのって、シルクロードから中国通って、その正倉院に伝えられて広がってきたっていう感じなんですか
1: <笑>あさすがそうですね。あの、やっぱり、うん、あの大陸の方から伝わったというふうに、うんえー、言われてますなるほど。また、他の文化もそうですけど、やっぱりその、日本でさらに、あの、構造という原料を使って、まあ、さらに、まあ、消化させたというかね。えー、また、大陸が来たものに、ちょっとまた違う形を。に少しなったとか、好き方もちょっと工夫するようになったとか、うん、そういったことはありますけども、はい、大陸から来てますね。
2: な
0: るほど。あの、私も8月上旬にミノシ訪問させてもらいまして、街並みが本当に映画の、映画のセットみたいな、すごい、そうなんですよ。平気すてきな街並みで、歩いてすよタ
1: イムスリップしたみたいな。そうそうそう、残ってて、しかもそこに住んでる人はまだいますから
2: ね。う
1: ん、生活がやっぱり、息づいて。
0: っていうのはすごく、うんうん、いいましたと僕も思います。あと自然がすごく印象的で川川流れ川のえっとが、うん、つながってるすみません名前忘れちゃったんですけどえっと伊丹川ですねですよねはいで山々と川と本当に透き通った水と綺麗、えー、な自然だったなっていうのは印象に残ってい
2: ます。セリー
0: まあ今日の話題に戻ると、まあ、SDGs の、まあ、11番、住み続けられるまちづくりをっていうところに、はい、まあ主につながってくる活動をされてるっていうふうに理解していて、先ほど、いろんなことに取り組むきっかけだとか、今やられてる事、えー、業、簡単に紹介していただいたんですけど、まあ、SDGs っていう、まあ、この枠、まあ、持続可能な開発目標なんですけど、うん、これと接点を持つようになったきっかけだっていうのは<ど>はい。どんな感じだったんですかそう
2: で
1: すね。きっかけは、なんか、はっきり、どこでみたいなことを覚えてないんですけど、あのー、まあ、僕2009年からそういう自分の地域を元気にしたいっていう思いで帰ってきて、ま、いろいろと、ま、奉仕活動から、あのー
0: 、うん
1: 、こうやってビジネスをいろいろ、ちソーシャルビジネスを立ち上げてとかやってたんですけども、ちょうどソーシャルビジネスを始めたぐらいですかね。あの、2016年あたりに地域電力会社の設立の準備を始めたんですけども、ちょうどそのあたりからですよね、SDGs がやっぱり自分の中で目にするようになった時に、まあ当然いいことだなって思った一方で、あの、まあ、こう、順番見てみると11、その時にちょうど11番に住み続けるまを作りよという目標があったので、あの、やっぱりこうピンと自分でやってることはこれだなって思ったのと、やっぱりその、自分が地域を元気にって思ってやってたことが、僕の、要はその、僕だけの思いっていうよりも、そういったも地域あの街を住み続けられる持続化の街にしようっていうこと自体が、やっぱりその国連が、世界がね、やろうと決めたことなんだよっていう、そういう一つのこう信用とかクレジットとして説明できるなって思ったので、それ以来ですね、やっぱり SDGs ってもねもう自分自身も多少勉強しましたし、自分のやってること SDGs に紐付けながら、説明をするっていうことをしていくと、非常にわかりやすいって言われるようになったので、はい
0: 。なるほど。わか,かりやすい。実践してる
1: っていうことが。そ,そうですね。
0: そのわかりやすいっていうのも一つのキーワードなのかなと思いましたね。辻さんはその SDGs。というものとこう絡めて自分の活動をプレゼンテーションなさったりしてるのを見てると、それによって人々が SDGs についての理解が深まったり、住み続けられるまづくりよということだけじゃなくて、いろんな課題に対しての意識がちょっとずつ、もうちょっとずつですけど、芽生えていってるんじゃないかなっていう、なんとなくまあそのビジネスを通じたところも防止活動も両方なんですけど、そんな気がしてますけど、どうですか
2: そうですね。
1: あの、僕自身も、やっぱりよくこの、よく講演もさせていただく中で説明するんですけども、やっぱりその SDGs に取,取り組みましょうっていうことが前面に出てしまうと、かこういわゆる手段の目的化になってしまったり、SDGs のマークをつけることがいい、なんか目的になったりとか、SDGs をやればなんかビジネスになるんじゃないかとかですね。ちょっとそういう風になってくる、ちょっと本末転倒というか、まあちょっとあとは、その本来の目的は社会を良くすることなので、えー、そことちょっとずれが生じる。中で、やっぱりアプローチを変えましょうっていうことをよく言うんですけども、アプローチを、その、まず一旦すぎずかその、置いといて、やっぱり自分がとか、自分たちの会社が、社会をどういうふうにしたいんだろうとか、社会のどういう問題を解決したいんだろうっていうところを純粋にやっぱり探してみるっていうか、フォーカスしてみるっていう作業が非常に必要かな、必要だし、まずそれをやりましょうっていうことを話すんですね。で、そこに、対して、じゃあ自分の会社では何ができるんだろうとか、できないこともいっぱいあるときに、どういう会社とかどういうところとパートナーシップを組んだらできるようになるんだろうとかですね。そこで初めて新しいパートナーシップが生まれたりとか、思わぬ新事業,新事業の展開が生まれたりとか、っていうことが出てくるんじゃないでしょうか、ということを。そこに始って、あのー、まで行って初めて最後に、目標、SDGs の17目標のどれが高いんだろうって言って、最後につけるぐらいの順序でここがいいんじゃないかなっていつも話すんですね
0: 。結構、やたらと日本でもこうメインストリーム化されてきてるのはいいことなんですけど、やたらと使ってますからね、うん、いろんな、その会社のパンフレットとか宣伝にところでですね。あの、この前初めて知りましたけど、s d g s ボッシュっていう言葉があるんですよね。そうですね、s d g s ボッシュっ
1: ていう言葉は。はい、はい
0: 。まあ、
1: まあ大半がウォッシュなんじゃないかって言われてます。まあ自分自身もね、そのどこま出てきてるかはわかりませんけども、まあ、いわゆるやってる風に見せるというか、でも僕はこれ自身は悪いことだと思ってなくて、まずウォッシュでも何でもやっぱり意識してとあの使ってみる。で、今既存でやってるところにこのマークをつけてみるっていう作業、これ自身は僕すごくいいことだと思うんですよ。あの何も変わら、やってることは変わらないかもしれないですけども、それ自体がウォッシュだかもしれないですけども、やっぱりそれを見ることで、あ、自分たちの事業ってこういうところに役立っているよねっていうところの新しい気づきという部分では、非常にウォッシュでもまずは僕は意識してみることが大事なんじゃないかなと思います。
0: 日本の企業はすごい、このね、役員の方はピンバッジつけたり、いろんな形で見るんですけど、うん、日本ほどそんなにプライベートセクターでそういう SDG 意識してる国って私,、うん、私、あんまり見たことないですね、正直。うん、あの、UN のグローバルコンパクトって言って、あ,あの、世界的な企業が集まるその民間セクターのあの、連合体みたいなのあるんですけど、まあ、いろんな役員の方がこう入ってきててやってるのは見えますけど、そういうなんかいろんな裾野が広、広がってる国ってそんなにない気がしますね。うん
1: 、そうですね。僕も最近でね、海外行ってないので、ちょっと海外の動きはわかんないんですけども、あのー、知り合いの人にあの、ドイツ在住の環境ジャーナリストの人が、えー、いるんですけども、その人にね、ドイツですからね、えー、ドイツのやっぱり SDGs って盛り上がって使すかって言ったら、特にっていう回答だったの驚きましたね、うんで。かといって別に SDGs やってないわけでも知らないわけではなくて、もともとそういう意識を持って取り組んでるから、うん、SDGs が来たからって言って CM が出たりバンチつけたりとかいうことはなくて、うん、あのー、うん、そういう部分の盛り上がりは特にないですっていう表現
0: 。うん、なるほど。ま,まあ、ドイツとかも。もやってますからっていう。うん、その環境のね、取り組みだとか、<う>ゴミの、その処理の問題だとか、うん、うん、元々意識高い国ではあるので、うん。確かに、そういうことになった、ね、のかなま。
1: まあ、どっちがいいとかではないです。まあ、確かに、その、そういう SDGs があるというよりも、本質的にやってるかどうかっていうところが、やっぱり本来の、取り組むべき姿勢なのかなっていうことは思いましたね
0: 。うーん,うーんまあこの、まあでも今こう日本で広がっているというのはまあもちろんいいことだと思うんですね。うん、もともとその SDGs の前の MDGs っていうのが、まあ開発途上国におけるね貧困削減とか保健とか教育とか、その主に主,主眼がその発展途上国の問題だったのが、まあ今はもう全世界的なその日本も含めた先進国の課題を含めて、まあ2030年までっていうことなので、うん、まあ先進国のあのー、話っていうのも大事なことになっていて、まあ日本ではそれに対してもいろんな方が取り組みに参加されているというか意識が広がっているっていうことなので、まあ、非常に変わってきてるんじゃないかなとは思っています
2: 。JDSM! 辻
0: さんは三濃市を舞台にっていうことなんですけど、その美濃市以外、他の都道府県とかでこう気にな、なんですかね、参考にしてるだとか、こう印象に残ってる取り組みとかありますか、うん
1: そうですね。まあ、いくつかありますけど、例えばその、まあ、私は地域電力会社っていうことをやらせてもらってるんですけど、それもモデルが実はあって、これは逆に言うとドイツなんですね。ドイツにあの、スタッドベルケっていうあの仕組みがあって、やっぱりその地域の電力会社から買うのが当たり前で、そういったことによって、地域の電力会社の収益によって、そういう地域の公共交通機関、バスが運行されてるとか、えー、例えば市民プールが運営されているとか、やっぱりそういう自分たちの使っているお金がどういうふうに使われて、どういうふうに自分たちに循環しているんだっていうところをやっぱり意識して、えー、そういう消費活動をしているっていう文化が根付いているっていうところがあるので、地域電力に関してはそういう、はい、あの、ドイツのモデルなんかは参考にはしてますし、あとまあ、あの、そうですね、古民家再生とかでもやっぱり、ま、あ,あ我々の一本の闇の消化町という古民家ホテルになってるんですけども、まあ、やっぱりその事業、あの、が誕生したのは兵庫県のあの、田馬笹山市が、にある、えー、会社さんからスタートした、あの、ビジネスであり活動でもあるんですけども、まあ、そういったものは当然、自然的に参考にして、しながらもやっぱり未能モデルに消化させてるところはありますので、まあ、あの、トータル的にいくとどこっていうことは、実はないんですけども、単発では色々ありますね。でもまあ、結局言えば、里山商主義の考え方なのかなと思いますし、最近でいくと、地域循環強制権という部分のキーワードに、えー、まあ、ージしてくるのかなとは思ってますけど
0: 。はいはいはあちらにすみません、地域循環強制権っていうのは、どういうコンセプトなんですかなんか。
2: あのー
1: 、そうですね。えー、あの、なるべく地域の、つまりその資源、まず自然資源もですし、うん、人的資源もそうですし、お金という資源もそうですし、そういったものをなるべく地域内で、えー、消費していきましょうとか、作っていきましょう、うん、使っていきましょうというところですね
0: 。はい。なるほど。なるほどですね。あ,あ、ちなみにその、えっ、ー、と、辻さんが古民家の授日本やっていうのは、はい、あの、いろんなところにあるっていうことなんですか、はい、さっき神戸、神戸、えー、兵庫の方発祥だってうそ
1: うですね。はい。スーパースタートしてますけども、うんまあ、いろんな地域に、まあ、日本屋なんとかっていうような、はいはい、あの、コミュニカホテルは、あの、いろいろできてますけども、決してこれは、あの、チェーン展開みたいな形で、うんやっててるわけではなくて、あのー、本当、それぞれの地域の,その歴史的資源というか、そういう古民家、えー、とかをリノベーションして、まあ、ホテルにしていくケースが多いんですけども、あのーまあ、そのコンセプトから運営経営から、やっぱその地域に合った形で、す、あ、べ、のー、て地域ごとにあの違っていきますので、同じようなホテル名であっても、やっぱり中身は結構いろいろ違ったりして、そこに地域色が出てるっていう。
0: ああ、なるほどですね。うん、いや
2: 、実は、この前
0: 、うん、岐阜県行って、その後、えー、四国の方行って、その帰りに奈良に寄ったんですけど、あの、街、うん、散歩してたら日本にやっていうのが出てきた、あの、あったので、あ、これはもしかしたらそういう系列なのかなって思ったものです。そうですね
1: 。はい。あの、やっぱり、あの、ご対面になってる、あの、会社、でいろいろと、あの、はい、関係者は、はい、僕も知ってる人が出てるいああ、そういうことなん
0: ですね。はい、なるほど。ね、ネットワークがあるわけですね。そうです,うですね。はい、うん。そうですか。そうか。まあ、あとは、まあ、講師として、いろんな、その SDGs を、こう、推進なり、自分の活動の、この、紹介とかをされてると思うんですけど、はい、どうですか今までのところ、その反応だとか、その、人々の、はい、まあ、人、あの、層によって違うのかなとは思うんですけど
1: 。そうですね。あの、まあやっぱりその、自分で実践してるというところがやっぱりと、とその SDGs と紐付けて喋る、出る人ってあまり実は多くないみたいで、要は SDGs とは何ぞやっていうことを学識的に話せる人がいても、じゃそれをどこまでこういうビジネスとして現場レベルで実践してるかっていうところはあまり例が少ないらしくてですね。しかもやっぱり僕の場合は本当に小さな田舎で、しかもその、すごい大企業がやってるわけではなくて、本当に一小さな小市民がやってるっていうところが、非常にやっぱり共感を得るらしいみたいですし、やっぱりその勇気が出るらしいですね。自分でもあれですけど、<笑>あの、こういうちっちゃい街、ちっちゃな、ね、その、あの、大きな会社やってるわけじゃないような人が、やっぱりやっていくっていうことが、非常にその地域で頑張ろうとしてる人の背中を押すようで、はい。あのー、非常に、なんか自分でも恥ずかしいですけども、いろいろあの感激しましたっていうお話をいただく、感想
0: をいただくことは、よくありますあいいですね、<笑>もういろんなね、学校だとか、企業の方だとか、いろんな方々にお話しされてると思うんですけど、うん、先日、私も辻さんの,その講師、はい、講演といいますか、に参加させていただいて。見学かなえいえ、その時 SDG カードゲームっていうのをね、<笑>うん、私も初めて体験させていただいたんですけど、はい、これを、えっ、ー、と、行うには資格が必要ということを伺ったんですけど、どはい、資格が、資格でしたっけ講,講習がそうですね。えっと、一応講習を受
1: けて、えー、まあ、それに合格をした人じゃないと、そのカードゲームキットっていうのをこう、もらえないので、カードゲームだけ買うとかいうことができない。ですね。とか、受ければ全部もらえるなって、そうでもなくて、やっぱ合格してというところ。まあ、免許と一緒ですよね。免許もあの、いくら受けても、仮免含めて本、あの、方式を、合格しないと免許もらえないと一緒で
0: 。はい。なるほど。これ、ちなみに、なんていう免許になるんですか正式名称とかあるんですかえっとですね。あの、ーー一
1: 般社団法人、今ここラボというところが作ってる、うん、えー、カードゲーム 2030SDGs というカードゲームの名前なんですけども、私は、あの、公認ファシリテーターという、はい、肩書き
0: な、肩書きというか、<笑>うん。<あ>ね、公認ファシリテーターはもう、それは一つだけですかなんか、何種類かあるんですか ?ABC とかあったり。もう一つ、その、ファシリテーター。いや、一つだとだけだと思います。うん、はい。なるほどですね。いやいや、すごく、いろんな、あの、すごく、カードゲームは、ね、あの、グループ作業と、その、大きいグループ作業と小さいグループ作業と、同時並行的に、うん地球を俯瞰してやれるっていうことで、非常に、うんうん、あの、表現、これリスナーの人に伝えるのすごい難しいんですけど<笑>、まあ検索してみていただけたらと思いますけど、非常に面白いゲームでしたね。あのグループ活動という意味でも。グループ活動だけじゃないですかね。仮想、ねうんうん、的なグループ活動と言いますかね。はい。うん、コミュニティからグローバルからっていうか、なんかローカルとグローバルとこう、重層的なカードゲームって言ったらいいんでしょうかね。なんかロール。そうですね
1: 。あのー、一個一個のプロジェクトの内容はそういう部分もありますし、大事なのはやっぱりそのカードゲームの中で起こっている現象と、やっぱり自分たちの現実世界で起こっている現象が非常にこう似ているというか、そこに紐付けを行うっていう作業が非常に大きなポイントになって
2: 、じゃあ逆に言うとカードゲーム
1: だったらこういう状況になったよね。これを現実世界に置き換えたときに、やっぱりこういう風だよね。っていう時にやっぱり気づいて、そこに対して自分のアクションを変えていく。きっかけにしてもらうっていうのが大きな目標なので、このカードゲームで勝った負けたとか、こういう風だったから良かったとか悪かったではなくて、まあ、そこからどういう学びを得て実践にしてって、映してってもらうかと、いうことが非常に大事なゲームだと思いますね、うん
0: 。いや、これは少しでも多くの人にやってもらいたいなって、個人的には思いましたね。うん、そうですね。えー、中学
1: 生ぐらいであったら全然、あの、楽しくできますし
0: 、はい。いやいや、本当に。うん。私も初めて知ったもので、べんすごい勉強になりました。はい。はい、ありがとうございます
2: 。リー
0: あとは、その、先ほど、まあ、美濃市でいろんな活動をされているっていうことを伺って、で、ただ一方、はい、その美濃市は、その、まあ、人口が減少してて、やっぱり、地方でよくある人口減少だとか、過疎化の動きっていうのも、うん、まあ、いっぱいある。あると思うんですけど、今はまあコロナっていう状況も来て、こう、はい、この課題がさらに難しくなっていくのか、それともオポチュニティとなっていくのか、どんなふうに辻さんが見ているのかをお伺いしたいなと思いました。えっと、両方あると思います
1: 。ただ、うん、まあ、これは全部そうで、あの、世の中の現象をどう捉えるかで、よくも悪くもなるなっていうのは常に心がけていることで、まあ、私の表現としてはかなりいい、いいオポチュニティになることは間違いないと思っています。はい。要は、今こうやって、僕とニンさんはね、こうやって、ズームという、まあ、オンラインのツールを使って、こういうことができるので、これで、まあ、仕事をするようになった人は非常に多いと思うんですよね。で、僕ことは、あの、いわゆる、都会のオフィスにいなくても、地方にいながらでも、あの、いろんなところで仕事できるっていうことに関しては、もう、地方にとってはポジティブしかないと思ってますし、はい。実際、まあ、それように、あの、合わせたわけじゃないんですけども、あの、シェアオフィスという事業も、あの、7月の末にオープンをしまして、はい。やっぱそこに今、いろんな企業さんとか個人のクリエイターの仕事をする人が今入居をしてってですね、あの、今でも、あの、素人をしてってくれてますけども、そこに入居する企業さん、今度なんとですね、10月にミノで IT 人材を募集しなすわけですよね
0: 。あ、そうですか、おはい。なるほど。やっぱ
1: こう今ま,まで、このミノってところで IT 人材募集ってことは、なかったわけじゃないと思いますけど、ま、あまり、その事例は少ないと思うんですけども、そういういろんな企業さん来ていただけることで、今までこの地域なかった業種っていうものが生まれていく。地域が結構衰退していく大きなポイントっていうのは、仕事がないことだとも言われてるん
2: ですね
1: 。だからやっぱり新しい仕事を地域に作っていくということは非常に大きなことかなと思います
2: 。うん、
0: なるほどですね。うん。まあ、シェアオフィスの方も、あの、見学させていただいて、とても、古民家を回収し、古民古いね、あの、まあ、民家と言いますか、<ー>建物ですかね。古<ー>、えー、古い。古い古いもしかしたら
1: 150年ぐらい経ってるかもしれない
0: 。ああ<ー>、し
1: かも古民家っていうよりね、あの、屋根とかがもう崩壊してた、あの、民家というよりも、うもう廃墟に近い。はい、い
0: やそういうのを復興させる。生ま<笑>変わった姿これ、感動し、感動しますよ。本当にすごいですよね。見,見ると本当に。うん、はい。まあ、た、すごく、投資費用、なに初期費用は本当大変なんだろうなと思って大変ですしますね、ええ回。回収までっていうのはそれなりに力がかかるけれども。ええ、まあ、それを見越して、はい、応援したいなと思っています
1: 。はい、よろしくお願いします。う
0: ー
2: んフェリー FM あ、じゃあ、その、
0: その、紙作り、製紙業の街っていうことで、うん、その辺のお話もうちょっと聞きたいですね。なんか昔はもうすごいいっぱい、はいはい、さ、先ほどの、だから過疎化の問題と関連してですよね。生死業で栄えた町でもう何千と、ひしき、うんうん、あの、えー、いっぱい大小の、その生死、生死する紙の会社が。うんうんえー、あった町ですけども、今はもう数が限られてきている中で、はい、今後、まあコロナの影響はまたこれ厳しくなってしまったということなんですけども、うんうん、その辺のちょっとお話聞けたらなと思います。そうですね
1: 。最盛期、いわゆる明治あたりには、本当に3000件から4000件とも言われる、まあ手すきの家があったら、というふうに言われてるんですけども、それが今職人さんの数で20人ですね。ぐらいまで減ってしまってるというところで、あの、まあ、いわゆる衰退産業ですよね。うん、はい。まあ、世の中でやっぱていうものがどんどんあの使われる機会が減ってきてしまってるという生活様式の変化もありますし、はい。ところもあります。なので、どうしても今ま、その紙です、の産業で、やっぱり飯が食えた時代からそれだけが食えなくなってきて、まあ、他の仕事に移ったりとか、えー、務めに出たりとか、っていうことになってて、自然的に当然地元に仕事がなければ外に出る人も増えてきているので、あのやっぱり、あの、順番順番人口っていうのは減ってきてしまってる。うん。っていうのは現状やっぱりありますね。うん、これを、ここを見てもさっき言ったみたいに、やっぱり仕事があるかないかっていうことと、やっぱりその人口の増減っていうのは、やっぱり、あの、深い関係性があるのかなと思いますね
2: 。うん。
0: なるほど。まあそんな中ね、あの直売所の素敵な、それこそ、その、えー、古民家を改修したところに直売所の素敵な直売所と工房を設けられて、うんうん、展示、展示場もね、はい、設けられて、紙も、私も買って買ってきましたけども、あの、いろんなブランドの製品も開発されてるっていうのは、うんうん、あの、すごく印象深かったですね
1: 。そうですね。あの、まあ、その、僕の家業のアルジュン製紙という製紙会社でありながら直営のまあ、専門店はシナリというお店を、あの、オープンしてるんですけども、これも、まあ、流通を最短距離にしてく価値を取っていくっていうところを、まあ、目的にしてまして、はい。まあ、その、どういうふうに価値とか情報とか、えー、紙の伝え方だったりとかっていうのをお客様にダイレクトに伝えていくかっていうのが非常に、これからはその量が、ね、動かない産業になってきてしまってるので,で、やっぱりその、こういうインターネットのあのテクノロジーの発展とともに、まあ、SNS も含めて、情報がダイレクトに届けられるような時代にもなりましたし、物流っていうのも、いろんな物流網が発達しますので、日本の大体の地域には下手したら翌日にはもうついてしまうようなことになってきてましたので、やっぱり昔の情報のあり方と物流のあり方、ね、大きく変わってきているところになりますので、やっぱり、これからは、まあ、自分で作って自分で売るというところが必ず、少なからず必要になってくるんだろうなっていうところで、うん、はい、えー。こういったものを始めましたね
0: 。いやもう本当に取り組みが多角的な視点で、いろんなことに、こう、開拓されてるっていうのは、すごい伝わってきますね、うん、辻さんの、うん
1: 。そうですね。でも、まあ、これも結果論で、うん、その最、最初からたくさんやりたいって目的でやってるわけでは決してなくて、やっぱりまあ、一つはその地域をいろいろやっていこうと思うと、結果的にいろんな、そのやっていく、なんですかね、コンテンツというか内容が必要になってきているということもありますし、あと地域ってさっき言ったみたいな、この循環っていうのが目に見えやすいんですよね。だか美濃っていう、僕はよくその手広くやってますねって言われるんですけど、僕は手狭ですってよく言うんですけど、だって美濃市というちっちゃい2万人の自治体、今に切っちゃってますけど、そこで、という狭い地域で、やってってるだけなので、非常に手狭なんですよ。ただから、たぶた、確かにそういう多,多角的にってことはあるんですけど、それが、横に、でもぐるぐるっと回ってる絵面が非常に見えやすいんですよね。
2: 例えばそういう
1: 、えー、ホテルを、古民家ホテルやりました。でもその建物は昔和紙の原料問屋さんでした。でそこで和紙のお店を始めましたとか。で、その当然そこで売ってる和紙は、僕の家業の和紙だったり、地元の石食員さんの和紙であったりとかですね。うんということがあったり、まあ、当然ホテルだと今度朝食を提供、食事を提供するわけで、そすると今度その食事はというとなると、なるべく未ので、ね、取れた野菜を提供しましょうとか。であると、まあ、ここはできてないですけども、うん、じゃあ農業をもっと充実させていくといいんじゃないかとか。うん、ですね。いろんなものを、うん、じゃあそこのホテルで使っているエネルギーはってなると、あの、地域電力会社のね、<笑>のところが供給してますよとか、まあ、ここまでできてないですけど、いずれ、発電もう地元で作ってるエネルギーで全部再エネで 100% でまかなってますよとかになると美しい絵面になるでしょうしそこで少なからず雇用っていうのが生まれて地域の僕の後輩とかが働いてくれてるわけでしてそこで今度は働く場所ことも生まれたできるし、うん、っていうような形で結構こう小さい循環が目に見えてわかるというのがあの何ですかね結果的にどんどんどんどん輪が広がっていって、結果的
0: に会社もやっ結構短期間で増えてしまったっていうところは。うん、いやいや、まあ、まさにその地域循環強制権っていうさっきのの、それをこうね、活動でこうながって実,実践されてるっていう感じかなって思いましたね。うん。どうですまあ、これまで、まあ今こう、今のところまでのお話で、まあ、これまでのことと今のことをお聞きしたんですけど、うん、今後、土地さんが取りり組まれたいいととと思っているこかととかありますか、
2: は
1: い、そうですね。ううたくさんあるんで、何からかっていうあれはあるんですけども、例えば、そのさっき、s d g の話をしてってますけども、やっぱりこの、特にコロナで我々事業者もいろんな影響を受けましたけど、やっぱり自分の子供たち、学校っていうのも大きな影響を受けましたよね。学校に行けないとか、分散高校だとか、オンライン授業が始まったりとか、っていう大きな節目が来てる中で、やっぱり教育っていうのがこれからどうあるべきかっていうのは、あの、ここを議論するつもりはないんですけども、あの、いろいろな考えがまた出てくる中で、じゃあこの地域でできるひ、なんか必要な教育って何だろうでもつまりもタブレットとかあれでも、うん、授業っていうのはもしかしたら日本全国同じ授業をくれるかもしれませんよね。たぶんに弁、勉、勉強だけの部分、もともと勉強だけでね、いいのかって議論はあったと思うんですけども、じゃなくてやっぱりこう,うフィールドワークっていう、うん、ところが非常に体験型ですよね
0: 。ああ<ー>、<で>そっか。だからその、タブレットから見る、そのツールから見る均一的なものじゃなくて、それ以上のものってことですね。そうですね。し今、では授業もそうだよね
1: 。さあの学科、参数ごと結果社会の勉強する。まあ、これを先生から学ぶのか、えー、タブレットから学ぶのか、それはまあ別にタブレットからやった方がいいのかもしれないし、いずれにしてもそれ以外の部分が必要だって言われた時が、ことが、やっぱりより加速するんじゃないかなと思ってますし、やっぱりその SDGs もそうですけどやっぱり社,社会課題をどう解決できるかっていう人材がこれから必要になってくる中で、やっぱりその街に出ましょうってことですね。門に出ましょう、街に出ましょうってフィールドキャンパスをしていく中で、自分たち自身が社会問題の解、あの、に直面をして、これっていいんだろうかこれどうやったら治る、良くなるんだろうかっていうところを小さい時からやっぱり考えるというか、これも先生も教えれない場合があるんですよね。だから自分たちやっぱり気づくっていうのが、そういう機会の提供、ポチュニティの提供っていうことをやっぱりやっていくというのが教育の根幹に来るべきなんじゃないかなって考えるときに、僕は別に教師になりたいわけではないんですけども、やっぱり我々こういう授業をやっていく立場とか SDs を発信していく立場が、の人たちがやっぱり子供たちに提供できるものがなんかあるんじゃないかなと思ってですね。で実は僕はあの、地元の高校とかに校長先生に実家談判して s d の授業を設けてもらったりしてるん
0: ですよ。ああ、なるほど。<笑>うん。ああ、でも素晴らしいと思いますけどね、本当に。うん、はい。なん,まあ、なんか教育っていうとこ
1: ろはやっぱり、うん、非常に気になるところではありますよね
0: 。うん,うんいいですね。まあ、そう、そうやって、また、また、そういうことをされている間に、またね、いろいろと、こう、アイディアなり、こう、ミッションが生まれてきたりするでしょうしね、うん、今後また。うん。まあ、コロナでいろいろ、また新しいことも、まあ、ね、考えが生まれてくるでしょうし、うん。そうですね。た
1: だね、社会問題の解決って言ってる、ちょっと表現が重たくなりすぎるんで、僕はもうちょっとこのライトな表現がいいかなと思って、うん、つまり、自分たちがワクワクするようなこと、っていうのも非常に大きな、この社会課題の解決とワクワクするっていうことは、これ表裏一体なんですよね。危機感から考えると、なんとかせねばっていう、あの、解決。でも、解決した先に、いや、これ、こうなったらすげえ面白いんじゃないのっていう、そういうワクワクするようなことからのアプローチも僕は非常に大事だと思ってて
2: 。うんうん、例えば
1: 、なんだろうね。この、僕もお酒大好きなんですけども、どうせ飲むんだったらビールは、自分たちで地元で作ったビールができたらこれすごくいいんじゃないのとかですね。うん、まあ野菜なんかでもそうですよね。自分たち全部これ作ってて、すごそれが常にこの農薬とか勇気になって体にもいいしとか、それを全部自分たち、子供たちと一緒に育てて、全部子供たちを一緒に調理して、それがなんか供たちの給食になってて、とか、うん、自分たちの夜のこのおかずになってて、とかで、みんなでこう、コミュニティとして、みんなでなんかこう生きるというところができるっていうのはすごくなんか大事なんじゃないかなって思うんですよね。だから究極はやっぱりこのお金がなくても生きられるベースを作れるかどうかっていうのもちょっと極論かもしれませんけども、僕はそういうことができる環境であったりとかコミュニティの再生ってことが、やっぱり人間が生きるというベースでいくと非常に大事だというふうに感じてるんですよね。だからそれ農福連携の NPO っていうことで活動してるんでそういうとこ
2: ろなんですよ。うん、は
0: い。はい。今日はいろんな資産にともお話、本当にありがとうございました。えー、あの私もいつもちょっと途上開発途上国のことばっかり考えてるっていうか、仕事と,としてやってたので、今回コロナで日本にいる期間が1年以上と、もう2年目入りましたけど、まあ、この機会を利用して、辻さんのような活動してる方のお話も、ね、現場で聞くこともできたし、でも
1: 逆に質問したんですけど、うんその、いわゆる開発途上国で行われているようなことと、日本の現状は必ずしも日本が、ね、先進的なのかというと、そうじゃない部分もいっぱいあるんじゃないかと思ってるんですよ、特に農業の分野とか、うん、そういうふうでいくと、自給率いったら、開発途上国の方が実は食料自給率いったら良かったりすることも
0: 、そうですね、まあ、そのバランスでやっぱ国際関係が成り立っているので、うん、おっしゃる通りで。うんまあ、ただ、ね、農村作物もただ作れるだけで、あの、付加価値をつくね、つけるものはできない国っていうのが、なかなか課題になったりもしてますし、まあ、それぞれ、アプローチは一応ではないっていうのが、やっぱり、ありますね。あくまでも、いろんな国の事例を参考に、あのそう、ね、支援を。していて日本のやり方がいいということもあるし、それは国の発展状況とかによって、かっまあ、その分野にもって変わってくるので、まあ、おっしゃるとおりで、はい
1: 、そういう意味でまあ僕はどっちかというと、ね、みのというもののところに着目しながらも、えー、やっていきますけども、一方でやっぱりそういう国際的な部分を目を向けながらなと思うんですけど、やっぱり自分が、ね、国際的に目を向けるところに時間を割,ける割くのがやっぱ自分の命題ではないので、まあ、その点、やっぱり、うん。ね、こういうが、あの、大学のご縁で、ニエさんがそういう活動を、海外でやってることを、こう、情報共有させてもらって、自分の見識に変えていって、それをさらに、自分の地元に落とし込むとか、世の中の社会のためになることに活かしていくっていうことは、非常に、まあ、多分んニエさんとはお互いがそうだと思うんですけども、こういうコミュニケーションね、非常に、立場の違う人と、自分の情報共有、価値観の共有っていうのは、非常に大事だなっていうふうに、つくづく思いまし
2: たね
0: 。はい。本当にありがとうございます。<ー>はい、え今日は、えー、辻光一さんをお迎えゲストにお迎えして SDGs と、まあ、ち地域づくりということをテーマに、えー、お話を伺いました。辻さん、本当にありがとうございました。えーえー、ありがとうございました。はい、えフェアリー FM パーソナリティの二平直樹がお送りいたしま
2: した。皆さんまた次回もよろしくお願いします。フェアリー FM!